0: Xin chào tất cả mọi người Trong video ngày hôm nay thì mình Tịnh sẽ chia sẻ về một cái phương pháp Mà khi mọi người áp dụng cái phương pháp này Vào mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày Trong suốt cuộc đời Thì nó sẽ có thể thay đổi được cái nhận thức của mọi người rất là nhiều Nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái sự bình an Đạt được cái sự tĩnh lặng Đạt được cái trí tuệ và sự thịnh vượng trong cuộc sống để chúng ta có thể sống trọn vẹn mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, không có uổng phí và lãng phí một giây phút nào cả. Cái phương pháp này thì nó cũng không có gì là xa lạ cả, nó cũng đã khá là quen thuộc với nhiều người rồi. Đó là cái phương pháp chánh niệm. Nói về cái phương pháp chánh niệm thì có nhiều người nghĩ nó rất là đơn giản, nhưng cũng có nhiều người lại nghĩ nó rất là phức tạp. Thì thực ra là nó không đơn giản, nó cũng không phức tạp mà nó cần nhiều rất là nhiều cái sự nỗ lực và kiên trì nên là đầu tiên thì minh tịnh hy vọng rằng mọi người có thể kiên trì để nghe hết cái video này và thực hành theo nói về chánh niệm thì chúng ta sẽ có bốn cái lĩnh vực để chúng ta chánh niệm thứ nhất là chánh niệm cái thân thể này thứ hai là chánh niệm về những cái cảm giác ở trên thân thể này thứ ba là chánh niệm về cái tâm của mình và thứ tư là chánh niệm về các sự vật hiện tượng các quy luật vũ trụ thì đa phần thì mọi người thường nói về chánh niệm thì sẽ hiểu là chánh niệm về về tâm hoặc là chánh niệm về thân thôi à, nhưng mà nó có bốn cái lĩnh vực để chúng ta chánh niệm như vậy và khi chúng ta đi sâu vào bốn cái lĩnh vực đó song hành cùng bốn lĩnh vực đó thì chúng ta sẽ bắt đầu cảm nghiệm được cái sự nhiệm màu của cái phương pháp này Tất cả những cái kiến thức cũng như là những phương pháp mà Minh Tịnh chia sẻ trên kênh youtube này Thì không phân biệt một tôn giáo nào cả Cũng không phân biệt là đang tu theo phương pháp nào cả Tất cả mọi người cho dù theo tôn giáo nào Cho dù đang tu tập theo phương pháp nào Thì đều có thể kết hợp để thực hành thêm được Và cái phương pháp chánh niệm này cũng tương tự Nó dành cho tất cả mọi người Và để thực hành được nó Thì trước tiên chúng ta cần phải hiểu thật là sâu sắc và rõ ràng để khi chúng ta thực hành Thì chúng ta có thể thực hành được cho nó đúng đắn Khi mà làm đúng, mà chúng ta làm đủ, làm đều Thì nó sẽ có kết quả tốt Còn nếu chúng ta làm đủ, làm đều nhưng mà Nó không có đúng thì nó sẽ gây ra những cái hệ lụy Nên là trước tiên, Minh Tịnh mong là mọi người Cố gắng tình tâm xem thật kỹ, gác lại tất cả những thứ khác sang một bên Để chúng ta có thể lắng nghe trọn vẹn Và hiểu được uh, sâu sắc cái phương pháp này phương pháp này thì có bốn cái đối tượng cho chúng ta quán niệm như vậy tuy nhiên cái đối tượng thứ năm đó chính là hơi thở chính là cái đối tượng mà chúng ta phải luôn luôn thực hành quán niệm cho dù chúng ta đang quán niệm trên thân hay là đang quán niệm cảm giác hay đang quán niệm về tâm của mình hay là đang quán niệm về những cái quy luật vũ trụ thì chúng ta cũng cần phải Quán niệm và kết nối với lại hơi thở của mình Luôn luôn quan sát vào hơi thở của mình Nó giống như là cái tâm Nó giống như là cái điểm neo để chúng ta cột lại cái tâm ở đó Bởi vì khi chúng ta quán niệm Mà không có cái neo Thì cái tâm của chúng ta nó sẽ rất là dễ Để rơi sang những cái thực tại khác nhau Bởi vì thời gian và không gian Nó không có thật, nó chỉ là ảo thôi Nên là khi chúng ta suy nghĩ về quá khứ Thì nghĩa là tâm của chúng ta nó đang ở trong quá khứ Khi chúng ta suy nghĩ về tương lai thì tâm của chúng ta đang ở tương lai Khi chúng ta suy nghĩ về một nơi nào đó thì tâm của chúng ta đang ở cái nơi đó Và chỉ có khi mà chúng ta kết nối với hơi thở này Chúng ta biết chúng ta đang ở Trên cái thân thể này Thì lúc đó chúng ta đang sống ở hiện tại Còn lại Khi chúng ta tâm hướng về đâu thì nó sẽ đi tới đó Và chúng ta sẽ đánh mất đi cái hiện tại này Mà khi đánh mất đi cái hiện tại Thì cái tâm của chúng ta nó sẽ không thể nào tĩnh lặng được Nó sẽ Lăng xăng Nó sẽ dẫn chúng ta đi đến chỗ này xong đi đến chỗ khác xong và đi về quá khứ xong lại đi tới tương lai nó luôn luôn đi như vậy và làm cho chúng ta rất là bất an nên là bước đầu tiên để thực hành cái phương pháp này chính là chúng ta quan sát cái hơi thở giống như trong cái video trước thì Minh Tịnh có chia sẻ quan sát hơi thở chúng ta có thể quan sát nghe cái chớp mũi này à, khi hơi thở đi vào chúng ta cảm nhận cái một cái luồng gió đi ngang qua chớp mũi Hoặc là chúng ta có thể quan sát cái bụng của mình đang phồng lên xẹp xuống Hoặc chúng ta cũng có thể cảm nhận và quan sát là cái hơi thở đang đi vào đi ra nó như thế nào
1: Quan sát tổng thể cũng được Miễn sao chúng ta luôn luôn quan sát hơi thở để
0: cột cái tông lại ở đó Bây giờ chúng ta sẽ tới cái bước là đầu tiên đó là quán niệm về thân thể Quán niệm về thân thể nghĩa là chúng ta ý thức rõ về cơ thể của mình Chúng ta quán niệm từng bộ phận trên cơ thể của mình Biết cái chân nó đang ở tư thế nào Biết cái chân nó đang ở đâu Biết cái tay đang ở đâu Biết cái thân đang ở đâu Biết con mắt mình đang nhìn cái gì Biết cái bụng mình nó đang phòng hay đang xẹp Đó Đó là mình quán niệm về thân thể Mình biết thân thể đang như thế nào Thì mình biết nó đang như vậy Nghĩa là mình đưa tâm trụ trên cái thân thể này Khi chúng ta đưa cái tay ra Thì chúng ta biết tay của chúng ta đang đưa ra Khi chúng ta đưa cái tay về thì biết là cái tay mình nó đang đưa về Đó là quán niệm về thân thể Mục đích là đưa cái tâm trở về với lại cái cơ thể này Bởi vì bình thường thì tâm của chúng ta nó hết xem Facebook thì nó sang Tiktok Nó hết xem Tiktok thì nó sang Xem TV Rồi nó hết xem TV thì nó nghe cái này nghe cái kia Tâm của chúng ta nó luôn luôn lan sang Nó luôn luôn hướng ra ngoài Và tu là chúng ta đưa tâm từ bên ngoài để trở về với cái nội tại này Tâm cũng giống như một đứa trẻ vậy đó Khi chúng ta cho cái đứa trẻ của mình, cho đứa con của mình nó chạy lăng xăng ngoài đường nó chạy qua nhà người này, chạy qua nhà người kia chơi thì chúng ta sẽ không thể nào kiểm soát được đứa bé đó Chúng ta sẽ không thể biết được là nó sẽ gặp chuyện gì hay là nó sẽ làm cái gì Tuy nhiên khi chúng ta luôn ở bên cạnh nó, chúng ta cho nó ở nhà và luôn luôn ở bên cạnh luôn luôn quan sát nó thì bất kể nó làm cái gì chúng ta đều có thể biết rõ. Tương tự, khi chúng ta đưa tâm trở về với thân thể này, chúng ta quan sát và đặt tâm nơi cái thân thể này, cơ thể này, mỗi bộ phận làm cái gì đều quan sát rõ. Thì khi đó chúng ta mới thực sự kiểm soát được cái tâm của mình. Tiếp theo là chúng ta sẽ quán niệm về cái cảm giác. Nghĩa là ví dụ như chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đang tạo một cái sự ép lên chiếc ghế, thì chúng ta biết rằng... Mình đang có một cái sức ép lên chiếc ghế Và chúng ta thấy rằng Toàn bộ cái mông và cái chân của mình Nó đang chịu được Cái lực của cơ thể này đè lên nó Rồi khi chúng ta cảm thấy nóng Thì chúng ta biết rằng cơ thể này đang thấy nóng Khi thấy lạnh thì biết cơ thể đang thấy lạnh Khi ăn một cái món ăn nào đó Nó có vị như nào Thì chúng ta biết rằng nó có vị như thế đó Chúng ta không đánh giá là Cái vị đó thì ngon hay là dở Chúng ta cũng không đánh giá rằng là cái bàn này mình đặt tay lên thì nó là mềm mại hay là nó là bẩn thiểu Chúng ta chỉ biết rằng khi chúng ta đặt tay lên cái bàn Thì cái bàn nó mát hay là nó êm hay là nó thô ráp Thì chúng ta chỉ ghi nhận cái cảm giác đó thôi Chứ không có đánh giá là khởi tâm lên là thích cái đó Hay là không thích cái đó Hay là cái đó dễ chịu hay là cái đó khó chịu Đó là khi chúng ta chánh niệm về cái cảm giác của mình Cái việc mà chánh niệm về cảm giác á thì cái điều đặc biệt chúng ta cần lưu ý Đó là khi chúng ta chánh niệm về cảm giác Thì chúng ta không đánh giá cái cảm giác đó Nghĩa là ví dụ như chúng ta đang ngồi đây Chúng ta ngồi lâu Chúng ta thấy một cái cảm giác là đau chân Thì chúng ta ghi nhận rằng Cái chân đang có một cái cảm giác như vậy Nó đang có một cái cảm giác gọi là đau Cái cảm giác đó là cảm giác mà chúng ta gọi nó là đau thôi Và chúng ta quy định cái cảm giác đau thì khó chịu Nên chúng ta mới khởi tâm nên khó chịu Còn thực tế thì cái cảm giác đau hay là cảm giác dễ chịu Nó là một cái cảm giác Cái cảm giác đó mà nó thoải mái Thì chúng ta khởi cái tâm là nó dễ chịu Khởi cái tâm thích thú Còn cái cảm giác đó đó mà nó nó đau Hoặc là cái cảm giác mà nó không dễ chịu Thì chúng ta lại khởi tâm lên là khó chịu Hay là không thích nó Tuy nhiên là chúng ta nên tập Là chỉ ghi nhận tất cả những cái cảm giác đó thôi Và không khởi tâm Không bất khởi bất kỳ cái tâm nào lên Để đánh giá nó Để phán xét nó là cái cảm giác đó thì thích hay là không thích Ví dụ như trời nóng mà chúng ta à, khởi cái tâm là mình không có thích nóng, khóc nóng nó khó chịu Thì ngay lập tức chúng ta sẽ bị cái tâm của mình nó chi phối Và chúng ta sẽ cảm thấy rất là dễ cáu khi mà ngồi trong một cái không gian nóng Tuy nhiên nếu mà chúng ta không chống đối lại tất cả những cảm giác khó chịu Và không có chạy theo ưa thích những cái cảm giác dễ chịu Thì chúng ta sẽ tránh được cái sự chi phối của tâm của mình Ví dụ như khi mình ngồi trong một cái nơi cái phòng mình nó đang nóng đi mà chúng ta chống đối, chúng ta không có muốn nóng chúng ta muốn nó mát thì ngay lúc đó chúng ta cảm thấy rất là khó chịu Tuy nhiên, nếu chúng ta ngồi trong cái phòng nó nóng nhưng mà chúng ta ghi nhận à, cái phòng mình nó đang nóng và nóng thì nó có cảm giác như vậy và không phán xét không đánh giá, cũng không chống đối không mong muốn cái nóng đó nó mất đi cũng không mong muốn là mình sẽ được mát mẻ hơn Thì nó sẽ rất là an nhiên tự tại Nó sẽ không còn khó chịu nữa Tương tự khi chúng ta Quét nhà hay là khi chúng ta rửa chén Mà chúng ta khởi cái tâm lên là Ồ cái đồ này nó bẩn quá Nhìn nó rất là bẩn Và chúng ta khởi cái tâm lên là nó khó chịu Chúng ta cầm vô cái chổi Chúng ta cảm thấy cái tay mình nó đau tay Hay là chúng ta cầm vô cái miếng rửa chén Thấy cái miếng rửa chén nó bẩn quá Và chúng ta khởi tâm khó chịu Thì ngay lúc đó chúng ta đã đau khổ rồi Còn nếu chúng ta rửa chén mà chúng ta chỉ quan sát cái cảm giác khi chúng ta cầm cái miếng rửa chén, quan sát cái cảm giác khi nước nó chạm vào tay, quan sát cái cảm giác khi chúng ta cầm cái chén cái dĩa lên chúng ta chà chúng ta rửa và chỉ quan sát cái cảm giác đó thôi chứ không khởi tâm ưa thích hay là khởi tâm mà mà mệt mỏi hay là khởi tâm mà chán ghét cái việc đó thì mọi công việc chúng ta làm tự nhiên nó sẽ có một cái sự màu nhiệm trong đó chúng ta sẽ không còn là ghét bỏ một bất kỳ một cái công việc gì cũng bỏ bớt được cái tâm phao xét của chúng ta Tương tự, khi chúng ta ăn một cái món ăn chẳng hạn hay là uống một cái ly nước thì chúng ta chỉ ghi nhận rằng cái miệng của chúng ta đang tiếp xúc đang cảm nhận được một cái vị như vậy chứ không có đánh giá rằng cái vị đó là ngon hay là cái vị đó là dở là cái vị đó là đắng hay là cái vị đó là ngọt Khi chúng ta chánh niệm và quan sát được như vậy thì ví dụ như khi chúng ta uống một cái ly thuốc đắng Chúng ta cũng sẽ cảm thấy nó rất là bình thường Và khi chúng ta ăn một cái món ăn ngon Chúng ta cũng sẽ cảm thấy nó rất là bình thường Và chúng ta cũng sẽ dần dần bỏ được Cái sự bám chấp vào những cái đồ ăn ngon Hay là đồ ăn dở Bởi vì ví dụ như khi chúng ta bám chấp vào nó Mà cái bữa nào mà không có đồ ăn ngon Hay là người ta nấu không vừa miệng mình Thì mình sẽ cảm thấy khó chịu, đau khổ Hay là cái bữa nào người ta nấu vừa miệng mình Thì mình cứ muốn là ngày nào cũng sẽ được như vậy Và khi không được như vậy thì tâm nó cũng sẽ đau khổ. Và chính cái sự bám chấp đó đối với lại mọi sự trên cuộc đời này mà nó gây ra cái sự đau khổ đối với chúng ta. Nên chúng ta cần phải chánh niệm để buông bỏ nó dần dần. Tương tự, mọi người có thể thực hành cái việc mà chánh niệm trên cái cảm giác này vào tất cả mọi việc, tất cả mọi thứ. Chúng ta ngồi, chúng ta đi lại, chúng ta nằm, chúng ta ngồi xem... hay là ngồi xem video này chúng ta đều quan sát cái cảm giác khi chúng ta ngồi thì chúng ta thân thể của chúng ta đang ngồi ở tư thế nào cái cảm giác khi chúng ta ngồi nó đang như thế nào quan sát cái cơ thể lúc đó đang cảm thấy dễ chịu hay là đang cảm thấy khó chịu đang cảm thấy êm dịu chỗ nào và đang cảm thấy đau nhất chỗ nào chúng ta cần phải quan sát cho nó rõ nhớ rằng trong khi mà chúng ta quan sát tất cả mọi thứ như vậy thì chúng ta vẫn cần phải giữ cái sự quan sát Nơi hơi thở Chúng ta quan sát hơi thở không có nghĩa là chúng ta điều khiển hơi thở Mà chỉ quan sát cái cơ thể này Khi nó hít vào Và khi nó thở ra Nó như thế nào Khi hít vào thì bụng phình ra thế nào Khi thở ra thì bụng nó xẹp lại như thế nào Chúng ta chỉ quan sát hơi thở vào ra thôi Chứ không có chủ động Điều khiển nó nha Bởi vì thời gian đầu khi mà chúng ta Tập quan sát về hơi thở Thì thường là chúng ta sẽ có thói quen là điều khiển hơi thở Nhưng mà như vậy thì nó sẽ làm cho chúng ta rất là mệt Bởi vì cái việc thở là cái việc có sẵn, cái bản năng có sẵn của cơ thể này rồi Chúng ta không cần phải điều khiển Ví dụ như bây giờ mà chúng ta ngồi cố gắng điều khiển nhịp tim của mình Hay là cố gắng điều khiển mạch máu Hay là cố gắng điều khiển cho hệ tiêu hóa của chúng ta nó tiêu hóa thức ăn Thì có lẽ là cái não bộ của chúng ta sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi và không thể nào làm được Chúng ta sẽ quên ngay lập tức và tim sẽ ngừng đập ngay lập tức Nên là chúng ta không cần phải điều khiển mà chúng ta chỉ cần quan sát thôi Hệ tiêu hóa đang tiêu hóa chúng ta cứ quan sát Nó sẽ tự biết làm việc của nó Cơ thể của mình nó rất là thông minh Tiếp theo là chúng ta sẽ tới cái phần chánh niệm về tâm Nghĩa là chúng ta sẽ luôn luôn quan sát cái tâm của mình Thì cái chánh niệm về tâm này thì nó khó hơn những cái kia Bởi vì cái tâm là cái thứ mà rất là khó kiểm soát Nó muôn màu vung vẽ và nó rất là đa dạng Nó cứ như con khỉ, nó nhảy hết cành này sang cành khác nó nhảy hết từ việc này sang việc khác Hết quá khứ rồi tới tương lai Hết cái nơi này rồi tới nơi khác Cái tâm của chúng ta nó Không có ngồi yên một chỗ Nên là khi chúng ta quan sát nó và Chúng ta cũng cần giữ được một cái sự bình tĩnh Chứ không có chạy theo nó Bởi vì nó rất là dễ Để nó dẫn chúng ta chạy theo Thì cái cách của Minh Tịnh đó, đó là Minh Tịnh sẽ chia tâm ra Thành những cái Bậc giống như trong luân xa đó để tách nhỏ nó ra và quan sát nó để khi nó khởi lên cái tâm gì thì biết được rằng nó đang có cái tâm đó chúng ta sẽ bóc tách nó dần dần thông qua là bảy luân xa thì minh tịnh sẽ đi lần lượt từng luân xa cho mọi người có thể hiểu được rõ về cái bản chất của tâm của mình nó như thế nào đầu tiên đó là luân xa một luân xa một thì nó kiểm soát những cái tâm như là tâm lo lắng tâm bất an tâm sợ hãi Tâm bình an à, Đó là những cái tâm mà lúc xa một nó sẽ kiểm soát Và còn rất là nhiều tâm nữa Mỗi luân xa thì nó sẽ uh, kiểm soát rất là nhiều cái tâm Tuy nhiên là Minh Tịnh chỉ liệt kê ra những cái tâm mà chúng ta thường xuyên gặp phải Còn lại những cái tâm nhỏ 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 thì mọi người có thể Quan sát và thực hành thêm Vào những cái video chữa lành luân xa để có thể thấy nó rõ hơn Trong video này thì thời lượng không có đủ để Minh Tịnh có thể liệt kê hết Tiếp theo là tới cái lương xa 2 Lương xa 2 thì nó sẽ kiểm soát những cái tâm như là tâm ham muốn à, Tâm ham muốn là cái tâm chủ đạo trong cái lương xa 2 này Ví dụ như mong muốn được đáp ứng được những cái nhu cầu Mong muốn về tình dục Mong muốn về sự công nhận Mong muốn là thỏa mãn được những cái cảm xúc của bản thân Đó là những cái chủ đạo trong cái lương xa 2 Đối với lương xa 3 thì nó sẽ kiểm soát những cái tâm Ví dụ như là tâm nóng giận hay là tâm hơn thua, ganh đua, đố kỵ, đó là những cái tâm chủ đạo của luân sa 3. Lên tới luân xa 4 thì nó sẽ kiểm soát những cái tâm ví dụ như là tâm yêu thương, à, tâm ích kỷ, tâm à, ganh ghét, tâm hận thù, tâm tha thứ. Đó là những cái tâm thuộc về luân xa 4. Lên tới luân xa 5 thì nó có những cái tâm ví dụ như là tâm à, ưa thích những cái thứ đẹp đẽ hay là tâm không thích những cái thứ xấu xí, à, tâm thích à, đi đây đi đó, tâm thích nhìn ngắm cái này cái kia, tâm thích nghe hóng chuyện người này người nọ, hay là tâm thích à, nói về bàn luận về chủ đề này chủ đề kia, hay là tâm thích yên tĩnh, hay là tâm muốn hạnh diện, tâm tự ti, tâm kiêu ngạo, đó là những cái tâm thuộc về luân xa năm. lên tới luân xa 6 thì nó có những cái tâm ví dụ như là tâm à, cuồng tín. Hay là tâm đa nghi, hay là tâm tò mò Hoặc là tâm muốn mình là người độc nhất, mình là người giỏi nhất Muốn hơn những người khác Và tâm xem thường mọi người Đó là những cái tâm thuộc về luôn xa 6 Còn lên tới luôn xa 7 Thì nó có cái tâm là Ví dụ như tâm muốn giác ngộ Hay là tâm muốn được tu tập Hoặc là tâm không muốn tiếp thu Tâm bảo thủ không muốn tiếp thu bất kỳ một cái điều gì hết Tâm không muốn tu sửa, không muốn thay đổi bản thân Trong quá trình thực hành thì Minh Tịnh đã quan sát hết bảy luân xa như vậy Và bóc tách từng cái tâm trong từng luân xa ra Để diệt trừ nó dần dần Khi mà bóc tách như vậy, chúng ta hiểu rõ về cái tâm của mình Nó có những cái tâm gì, nó có những cái đặc điểm gì Thì chúng ta sẽ dễ hơn rất là nhiều trong cái việc là diệt trừ nó Không có để cho nó làm loạn trong cái tâm hồn của mình Cũng giống như khi chúng ta vẽ một bức tranh À, nếu mà chúng ta chưa biết vẽ tranh á, thì nhìn vô chúng bức tranh chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó tuy nhiên á, thì thực tế thì vẽ một bức tranh thì nó không có khó nó chỉ đơn giản là nó gồm những dù dụ sử dụng những cái màu gì và trên bức tranh đó nó có những cái đặc điểm gì nó có những cái họa tiết gì cái họa tiết đó thì được đặt ở đâu dùng cái màu sắc gì to hay nhỏ rồi hình dạng của nó như thế nào khi chúng ta phân tích rõ về một bức tranh như vậy và vẽ ra những cái lưới bóc tách từng chi tiết từng chi tiết ra thì chúng ta có thể mô phỏng và vẽ lại được cái bức tranh y chang giống như cái bức tranh gốc và mới đầu có thể chúng ta vẽ chưa có đẹp chưa có chuẩn nhưng mà luyện tập nhiều thì chúng ta sẽ dần quen với cái việc bóc tách đó và chúng ta có thể sao chép một cái tranh gốc sang một cái tranh khác một cách nó dễ dàng hơn thì tương tự cái tâm nó về cái tâm thì nó cũng rất là phức tạp giống như một bức tranh như vậy Và mới ban đầu, nếu chúng ta nhìn vô cái tâm của mình thì sẽ thấy nó rất là rối Nó có rất là nhiều điều làm cho chúng ta phải hỗn loạn trong cái tâm hồn, làm cho chúng ta đau khổ Tuy nhiên, khi chúng ta quán chiếu hết bảy luân xa như vậy Chúng ta bóc tách ra, từng luân xa thì nó có những cái tâm gì Và cái tâm đó thì nó có đặc điểm như thế nào Tại sao nó lại khởi lên và nó biến mất đi như thế nào Khi chúng ta quan sát rõ và bóc tách như vậy, quán chiếu nó mỗi giây mỗi phút Thì dần dần chúng ta sẽ làm chủ được những cái điều đó Và sau này một khi mà nó khởi lên Thì chúng ta sẽ ngay lập tức biết là Cái tâm đó nó đang khởi lên như vậy đó Và khi chúng ta quán chiếu nó nó khởi lên Chúng ta tách ra khỏi cái, cái tâm đó Chúng ta nhìn vô nó Thì nó sẽ sợ hãi ngay Bởi vì đặc điểm của tâm là khi nó khởi lên Thì nó dẫn chúng ta theo Mà nếu chúng ta nghĩ chúng ta là Cái cảm giác đó, chúng ta là cái tâm đó ví dụ như khi chúng ta nóng giận đi mà chúng ta hùa theo cái cơn giận đó, hùa theo cái tâm nóng giận đó thì nó sẽ làm chủ, nó sẽ điều khiển chúng ta ngay. Nhưng mà khi mà cái tâm nóng giận nó khởi lên, chúng ta tách ra, chúng ta thoát ra khỏi cái tâm đó, chúng ta đứng sang một bên, giống như là chúng ta không có ở trong cái tâm đó vậy. Chúng ta tách ra ngoài khỏi cái tâm đó và chúng ta quan sát cái sự nóng giận. thì khi đó cái cơn nóng giận nó sẽ tan biến ngay. Bởi vì sao? cái thói quen của nó trước giờ là nó khởi lên là chúng ta phải làm theo nó nhưng mà bây giờ thì như nó khởi lên và cái thấy chúng ta không có làm theo nó nữa mà đứng nhìn nó chậm chậm nó nó cảm thấy quê quá nó vẫn nó bỏ đi chỗ khác có một cái điều mà chúng ta cần phải nắm rõ khi chúng ta thực hành trong cái việc quan tâm này đó là chúng ta phải nhất quyết là phải kiên trì và phải nghiêm khắc với cái tâm của mình bởi vì trước giờ chúng ta đã nuông chiều nó quá nhiều rồi ví dụ như khi chúng ta khởi lên một cái tâm là tâm ham muốn mua một cái món đồ gì đó mà trước giờ chúng ta cứ khởi lên cái là chúng ta đi mua ngay hoặc là chúng ta muốn xem một bộ phim nó khởi lên một cái tâm là muốn xem một cái bộ phim như vậy để giải trí thôi trước giờ chúng ta cứ muốn là chúng ta bật phim, bật tivi hay là bật tiktok hay bật facebook lên xem và lướt nuông chiều nó ngay nhưng mà bây giờ khi mà nó khởi lên thì chúng ta cần phải nghiêm khắc chúng ta cần phải quan sát là cái mong muốn đó nó xuất phát từ cái tâm gì và cái mong muốn đó nó có mang lại cái lợi ích gì cho mình hay không hay là nó đang chi phối điều khiển mình. Ví dụ như khi nó muốn là lên xem cái video để biết cách tu tập, biết cách sáng suốt hơn à, thì chúng ta quan sát thử cái tâm đó là là cái tâm đó nó xuất phát từ đâu. Có khi một cái việc làm nhìn có vẻ tốt nhưng mà nó lại xuất phát từ cái tâm không tốt. Ví dụ như là lên xem một cái clip về dạy về tu tập đi. À, thì Thế mà nhìn bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy đó là một cái hành động tốt Tuy nhiên chúng ta phải quan sát xem là cái tâm muốn làm cái điều đó để làm cái gì Nó xuất phát từ tâm gì nữa Ví dụ như nó xuất phát từ cái tâm là muốn tu sự bản thân Để muốn thoát ra khỏi cái sự chi phối của cái tâm mình Muốn thoát khỏi những cái sự đau khổ trong nội tâm của mình Thì đó là một cái hành động xuất phát từ tâm tốt Còn nếu nó xuất phát từ cái tâm muốn hơn thua Muốn lên coi, muốn học để cái gì cũng biết Để đi hơn thua với người khác Để đi thể hiện cho người khác thấy là mình rất là giỏi Thì cái tâm đó là cái tâm không tốt Nên nhiều khi một cái hành động Nó không nói lên một cái việc gì cả Nhưng mà cái tâm xuất phát Cái tâm để dẫn tới cái hành động đó Nó mới là quan trọng Ví dụ như cũng là cái việc mà à, La một cái đứa bé Nhưng mà la nó với cái tâm Là ghét nó à, Và muốn nguyện rủa nó Thì nó khác với lại cái việc là La nó, vì thương nó, vì muốn nó được hiểu ra được vấn đề, muốn nó được tốt lên Thì cũng là một cái hành động la Nhưng mà hai cái tông khác nhau thì nó dẫn tới hai kết quả khác nhau ngay lập tức Minh Tịnh phải dùng một cái từ này đó là cái tông của chúng ta nó xạo quyệt lắm Nên là chúng ta phải hết sức cảnh giác với nó Mặc dù nó là cái tông của mình, nhưng mà nhiều khi mình không có hiểu được nó đâu Mình phải dày công nỗ lực, quan sát nó và làm việc với nó thật là nhiều Thì lúc đó chúng ta mới có thể hiểu nó được Giống như Chúa giêsu trước khi chết trên cây thập giá thì có ngẩng mặt lên trời mà nói là Cha xin hãy tha cho họ vì họ không biết việc họ làm hay là như Đức Phật cũng nói là khi mà con người vô minh thì họ không có biết ý thức được những cái việc họ làm nó là như vậy và thực tế là như vậy luôn bởi vì khi mà chúng ta chưa có thực sự hiểu cái tâm của mình chúng ta còn bị đồng hóa mình với cái tâm và bị nó chi phối, bị nó kiểm soát thì tất cả những mong muốn, những việc làm, những hành động của chúng ta như khi chúng ta không ý thức được Chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta sẽ không biết là Chúng ta đang làm cái gì Và tại sao là chúng ta lại làm cái việc đó Chúng ta chỉ biết là chúng ta muốn làm cái việc đó Thì tự nhiên nó làm Chứ không có biết được là cái động cơ nó xuất phát từ đâu Và cũng không có biết được là Tại sao mình lại uh, trở thành một con người như nọ như kia Hay tại sao mình lại làm cái việc đó, việc kia Đó là khi chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta sẽ không có biết được chúng ta đang làm cái gì Cái đó Đức Phật gọi là vô minh Vô minh nghĩa là không có ánh sáng Minh là ánh sáng, vô là không Vô minh nghĩa là không có ánh sáng Khi chúng ta không có chánh niệm thì giống như là cái việc mà chúng ta đóng cửa cái nội tâm của mình Giống như là cái cái tâm nó ở trong nhà và bị đóng bít hết cửa lại Nó không có ánh sáng Và nó tối tâm bịt mù Chúng ta không có biết là cái tâm nó đang làm gì trong cái ngôi nhà đó hết nhưng mà khi chúng ta lắp cửa kiến hết và khi ánh nắng giỏi vô chúng ta thấy rõ là cái tâm nó đang làm gì trong đó chúng ta quan sát rõ thông qua cái cửa kiến chúng ta thấy rõ cái tâm của chúng ta đang làm cái gì nó đang ngồi hay đang đứng hay đang nằm đang buồn hay đang vui hay đang à, loạn động hay là đang ngồi yên một chỗ thì chúng ta chỉ có thể quan sát được thông qua cái việc chánh niệm này mà thôi tiếp theo là đến cái bước về chánh niệm về những cái Sự vật, những cái hiện tượng Hay là những cái quy luật vũ trụ Cái này thì nghe hơi trừu tượng Cho nên là Minh Tịnh sẽ giải thích một cách nó đơn giản dễ hiểu Ví dụ như khi chúng ta Đi rửa một cái tay của mình, tay nó đang bị bẩn Khi chúng ta đi rửa tay, thì chúng ta thực hành quán niệm Bốn cái này nó như thế nào Ví dụ như khi chúng ta rửa tay Thì chúng ta ý thức được ra Quán niệm trên thân, chúng ta biết là cái tay chúng ta đang đưa ra để rửa Khi chúng ta rửa, chúng ta nước xúc chạm vào bàn tay Chúng ta biết cái cảm giác đó đang xúc chạm vào bàn tay của chúng ta như thế nào Và khi chúng ta rửa tay Thì chúng ta quan sát cái tâm xem Là cái tâm của chúng ta đang như thế nào khi rửa tay Nó muốn rửa tay nhanh hay là muốn rửa tay chậm Nó muốn rửa tay sạch hay là nó đang muốn rửa tay sơ sài Và nó cảm thấy thích thú vì rửa tay hay là nó cảm thấy không thích Còn khi chánh niệm về Về những cái sự vật hiện tượng khi rửa tay thì chúng ta chánh niệm như thế nào đó là chúng ta quan sát hai quy luật chủ yếu, thứ nhất là cái luật nhân quả, thứ hai là cái luật vô thường. Vô thường ở đây chúng ta quan sát là mới đó, tay nó đang bẩn nhưng mà khi chúng ta rửa thì sau một lát là tay nó sạch. Đó. Còn khi quan sát về luật nhân quả thì chúng ta quan sát như thế nào? Chúng ta thấy rằng cái nhân là cái hành động chúng ta rửa tay, còn cái quả là chúng ta có một bàn tay sạch. Đó là cái cách để chúng ta kết hợp khi làm bất kỳ một cái hành động nào chúng ta quan sát thật là kỹ lưỡng như vậy Khi chúng ta quan sát từng sự vật, từng hiện tượng trong cuộc sống, trong mỗi hành động, trong mỗi suy nghĩ của chúng ta Và đưa cái nhân quả, đưa cái luật vô thường vô đó Thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy rõ được cái nhân quả nó vận hành trong cuộc sống của chúng ta như thế nào Cái vô thường nó vận hành như thế nào Ví dụ như khi chúng ta đang đau khổ về một cái chuyện nào đó Có ai đó làm cho chúng ta buồn lòng Còn đó nói xấu chúng ta Và chúng ta cảm thấy phiền não Thì chúng ta ý thức được rằng Cái phiền não này Rồi nó cũng sẽ qua đi Bởi vì trước đó chúng ta không hề phiền não Sau đó cái cảm giác không hề phiền não Nó biến mất và chuyển sang cái cảm giác phiền não Nhưng mà chúng ta ý thức được rằng Bất kể một cái gì trên đời này Nó cũng đều sẽ qua đi Giống như trong cái bài nhạc mà mình tự làm Là mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi Để cho mọi người thực tập được cái cái phương pháp mà quán cái sự vô thường này thì chúng ta khi chúng ta ý thức được rằng cái sự đau khổ, cái phiền não khi người ta nói xấu mình nó đang đau khổ như vậy, nó cũng sẽ qua đi thì tâm của chúng ta nó sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Tương tự, chúng ta cũng đồng thời quán cái luật nhân quả vô đó. Chúng ta xem xét thử xem tại sao mình là bị người ta nói xấu. Có phải là trong quá khứ mình cũng đã từng đi nói xấu với người khác hay không? Đó và mình tin chắc chắn rằng khi mà chúng ta chưa tu, khi chúng ta chưa thực sự tỉnh giác, chưa thực sự giác ngộ thì chúng ta đã từng gây ra rất là nhiều nghiệp trong kiếp này và trong những ý kiếp khác nữa Nên là khi chúng ta lãnh nhận một cái nghiệp nào đó, lãnh nhận một cái điều gì đó mà chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy đau khổ thì đó chỉ là kết quả mà thôi Và chúng ta phải ngồi quán chiếu xem cái nhân của nó là cái gì Có phải là chúng ta đã từng nói xấu người khác để bây giờ bị nói xấu hay không và khi khoáng chiếu như vậy thì chúng ta cũng đồng thời huấn luyện tâm luôn là Và thì từ nay trở đi mình đừng có lấy sống người khác nữa Mình chỉ nói những lời tốt đẹp mà thôi Để sau này nó không có có kết quả nó tới với chúng ta nữa Bởi vì có một cái câu nói mà làm Minh Tĩnh rất là tâm đắc Và áp dụng nó vào trong cái đời sống hàng ngày của mình Đó là Bồ Tát thì sợ nhân, còn chúng sinh thì sợ quả Nghĩa là người có trí tuệ thì người ta không có sợ cái quả ví dụ như khi người ta gặp một cái chuyện như nó xấu đi, thì người ta biết rằng à trước đây mình lúc mà mình chưa có chánh niệm, mình chưa có biết nhân quả, mình đã gây ra những cái nhân xấu, thì hôm nay mình là cái quả này. Tuy nhiên là khi mà mình đã biết chánh niệm, đã biết nhân quả rồi, thì từ nay trở đi mình không có gieo những cái nhân xấu nữa, mà chỉ chăm tập trung gieo những cái nhân tốt lành mà thôi thì chắc chắn rằng sau này những cái nghiệp xấu khi nó đã trổ ra hết rồi thì nó sẽ không còn trổ nữa mà nó chỉ toàn trổ những nghiệp tốt mà thôi còn người không chịu tu không chịu chánh niệm không có hiểu về luật nhân quả thì không có biết sợ là gì hết cứ thích sao thì làm như vậy rồi hàng ngày thì thích chửi ai thì chửi thích ăn trộm của ai thì trộm thích nóng giận thì nóng giận không có ý thức được cái nhân quả cũng không có ý thức được những cái hành động của mình cho nên là khi cái nhân đó nó trổ ra quả cho sau này thì lại ngồi đó đau khổ ngồi đó than trách và cảm thấy cuộc đời cứ dồn ép mình cảm thấy mọi thứ xung quanh mình nó, nó thật là gọi là không có ra sao cả và minh tịnh cũng mong rằng mọi người có thể khắc ghi được cái câu nói này vào trong lòng đó là bồ tát sợ nhân còn chúng sinh thì sợ quả chúng ta muốn tiến hóa lên chúng ta muốn làm những bậc thánh muốn làm những vị bồ tát thì chúng ta phải Bắt đầu ý thức và nên sợ những cái nhân mà mình đã gieo ra Còn những cái quả thì chúng ta không nên sợ nó Cho dù nó là tốt đẹp, là may mắn Hay là là xấu xa hay xui xẻo Thì chúng ta cũng không nên sợ Bởi vì khi mà cái nhân nó đã nở ra quả Thì chúng ta không tránh được Nếu chúng ta đã từng làm việc tốt Thì tới một ngày nào đó chúng ta sẽ tự động gặp may mắn mà không tránh được Chúng ta đã làm việc xấu Thì tới một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ gặp kết quả xấu đó mà sẽ không tránh được Nên nếu mà việc xấu nó đã xảy ra rồi thì chúng ta cũng không nên lo lắng sợ hãi Mà việc tốt nó đang xảy ra Chúng ta cũng không nên là quá vội vui mừng Mà nghĩ rằng nó sẽ xảy ra mãi Bởi vì chúng ta phải luôn ý thức rằng Việc tốt nó xảy ra là do cái nhân đó nó đã nở ra quả Ví dụ như khi chúng ta gieo một cái hạt lúa vào đất Và sau này khi nó nở thành những cái bông lúa Rất là nhiều cái trái lúa trên đó Thì nó cũng sẽ chỉ có giới hạn nhiều nó quả thôi Nghĩa là ví dụ như khi chúng ta đã từng làm một cái việc tốt trong quá khứ Và hiện tại chúng ta gặt hái được những cái thành quả, những cái sự may mắn, những cái phúc lộc Thì chúng ta phải ý thức rằng là nó xảy ra đó. Và đến một thời điểm nào đó nó sẽ hết, chứ nó không có trường tồn mãi Chúng ta phải tránh niệm sự vô thương ở chỗ này Tương tự như vậy, khi chúng ta đã lỡ làm một cái việc xấu trong quá khứ Thì hiện tại nó nở ra những cái quả xấu, những cái sự xui xẻo, những cái điều mà làm chúng ta khó chịu Thì chúng ta cũng ý thức rằng Kết quả nó chỉ có nhiêu đó thôi Nó chỉ có từng đó thôi Và rồi nó cũng sẽ hết Nó cũng sẽ qua đi Khi ý thức như vậy Thì chúng ta sẽ luôn luôn là cố gắng Là không tạo ra những cái nhân xấu nữa Và luôn luôn tạo ra những cái nhân tốt đẹp Để sau này càng ngày cái nhân xấu nó càng bớt đi Và cái nhân tốt lành nó càng nhiều lên Để chúng ta có được một cái cuộc sống Mà luôn luôn may mắn Hạnh phúc, bình an, thịnh vượng Nếu như hiện tại chúng ta đang nghèo thì chúng ta biết rằng trong quá khứ chúng ta đã bỏng sản chúng ta đã keo kiệt chúng ta không biết cho đi, chúng ta không biết giúp đỡ người khác, nên hiện tại chúng ta gặp cái quả là nghèo. Và khi chúng ta thấy được rằng chúng ta đang nghèo, thì chúng ta cũng quan sát luôn là cái nghèo này nó không tồn tại mãi mãi, mà nó cũng sẽ qua đi, nó sẽ có hai hướng. Nếu như chúng ta không tu tập, thì có thể nó sẽ tiếp tục một cái nghèo khác, có thể là nghèo hơn, hoặc là đỡ hơn một chút. À, còn nếu chúng ta tu tập Thì nó có thể chuyển hóa cái nghèo đó Thành một cái sự sung túc Thành một sự may mắn giàu sang hơn Khi ý thức như vậy thì chúng ta sẽ Không còn tiêu cực với cái nghèo của hiện tại nữa Không còn than trách cho xã hội Không còn thang trách chính phủ Hay là than trách mọi người à, Về cái nghèo của mình Mà chúng ta sẽ ý thức và chủ động chuyển hóa nó Thông qua cách tu tập Thông qua cái việc chúng ta thực hành cái việc cho đi Thực hành việc giúp đỡ người khác Để nó có thể tạo ra những cái nhân tốt đẹp những cái nhân cho sự giàu sang những cái sự may mắn sau này Còn nếu hiện tại mà chúng ta đang có được một cái cuộc sống Nó giàu có, nó sung túc Thì cũng nên ý thức rằng Cái sự giàu có sung túc đó Nó cũng không có tồn tại mãi Mà ví dụ như chúng ta không tu Thì có thể khi mà hưởng hết phước rồi Thì chúng ta sẽ có thể nghèo đi Còn nếu như chúng ta tu Mà vẫn làm việc tốt Vẫn cho đi, vẫn giúp đỡ mọi người hàng ngày Thì cái nhân đó sẽ trở lại trong tương lai Và tương lai chúng ta sẽ có thể may mắn hơn sung túc hơn, giàu có hơn Chứ không có cái gì nó ở nguyên vẹn mãi nó cả Một cục đá Mà trải qua nhiều năm thì nó cũng sẽ bị bào mòn đi Một cái cây ngày hôm qua Nó nhỏ nhưng mà ngày hôm sau Nó lại lớn hơn một chút Rồi con người chúng ta cũng vậy à, Ngày hôm trước chúng ta còn trẻ Nhưng mà thời điểm hiện tại chúng ta đã lớn hơn Cái thời điểm đó rồi Và thời điểm tương lai nó cũng sẽ già đi So với thời điểm này Mà vượt trên đời này Luôn luôn thay đổi mà chúng ta phải Quán niệm và ý thức được cái sự vô thường đó Để không có bám chấp vào bất kỳ một điều gì hết Để mình tình lấy thêm một ví dụ nữa Cho mọi người dễ hình dung Ví dụ như trước giờ Chúng ta vẫn thường xuyên Ví dụ như là Thường xuyên nhắc nhở con cái chẳng hạn vậy Ngày nào cũng nhắc nó, cái nọ cái kia à, Và chúng ta lúc nhỏ thì thấy nó có hiệu quả Nhưng mà tới hiện tại Nó không có hiệu quả nữa Thì chúng ta phải ý thức được rằng là đó là cái sự vô thường lúc nhỏ trước bé cái tâm thức của nó khác nên chúng ta làm cái hành động đó nó có hiệu quả nhưng bây giờ nó đã lớn rồi chúng ta làm cái hành động đó cái tâm thức của nó đã khác rồi cái hành động đó không còn hiệu quả nữa thì chúng ta phải thay đổi cái cách thức thì đó cũng là cái cách để chúng ta mà quán chiếu cái sự vô thường còn quán chiếu về luật nhân quả thì nó như thế nào đó là lúc nhỏ chúng ta nhắc nhở nó nó cảm thấy bình thường nhưng mà bây giờ chúng ta tiếp tục nhắc nhở nó thì nó cảm thấy khó chịu và nó quạo Thì đó là lỗi của chúng ta Chứ không phải lỗi của đứa bé Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta nhắc nhở nó quá nhiều Thì đó là một cái nhân Và chúng ta không có quan sát xem là đứa bé Nó có thích cái điều đó hay không Nếu như chúng ta Mỗi lần chúng ta nhắc nhở nó, nó khó chịu, nó không nói Thì tới một lúc nào đó Khi cái nhân đã trộn thành quả Thì nó xuất hiện cái trạng thái là nó cãi lại hoặc là nó quạo Nó làm cho chúng ta phải bực mình Thì đó là do cái nhân của chúng ta gieo nên là khi chúng ta quan sát tất cả những cái điều này thì chúng ta sẽ ý thức được rằng tất cả mọi thứ tới với cuộc sống của chúng ta Cho dù là khó chịu, cho dù là dễ chịu, cho dù là may mắn, cho dù là xui xẻo cho dù là như ý hay là không như ý Tất cả những điều đó đều do những hành động của chúng ta gieo nên trong quá khứ, đều do cái tâm của chúng ta mà tạo thành Chứ không có phải vì đứa bé đó hỗn hào hay là không có phải vì cái người đó là người xấu hay không có phải vì cái xã hội hiện tại nó không theo như ý mình muốn mà tất cả những điều đó đều do tâm chúng ta tạo nên mà thôi khi ý thức được điều đó chúng ta sẽ dần buông bỏ được những cái tâm nóng giận buông bỏ được cái tâm tham lam buông bỏ được cái sự si mê buông bỏ được cái sự kiêu ngạo buông bỏ được cái sự đa nghi mà chúng ta thấy rõ mọi việc đúng như bản chất của nó càng chánh niệm mỗi ngày chúng ta sẽ càng ngày Càng nhìn thế giới này qua một cái lăng kính Hoàn toàn là trong suốt Hoàn toàn là sạch sẽ Chúng ta càng thực hành nhiều Chúng ta càng nhìn rõ được bản chất của mỗi sự vật Mỗi sự việc Không còn cái sự u mê Không còn cái ảo tưởng ở trong đó nữa Ví dụ như trước đây chúng ta nhìn một cái người nào đó Mà chúng ta khởi lên cái tâm là chúng ta không có thích họ Chúng ta đánh giá, chúng ta phán xét họ Thì bây giờ khi chúng ta chánh niệm thường xuyên Chúng ta sẽ thấy rằng Ồ, cái việc mà đánh giá, phân tích họ nó chỉ là cái tâm chủ quan này Nó chỉ là những cái tâm mà đố kỵ Tâm ganh tị Hay là những cái tâm mà phán xét Nó đang khởi lên thôi Chứ bản chất không phải là người ta là cái người giống như mà mình đã từng nghĩ Mình đã từng đánh giá Khi đó chúng ta sẽ không còn phán xét hay đánh giá họ nữa Và những cái điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta Là ngân và chặn lại tất cả những cái nghiệp xấu Mà chúng ta có thể gieo Và từ đó chúng ta cũng ý thức được rõ ràng là mọi thứ là do cái tâm mình mà tạo ra. Cái người ta nó chỉ đó chỉ là người ta thôi. Người ta không có không có phải giống như trước giờ mình nghĩ thì mình sẽ gắn kết được cái mối quan hệ đó hoặc là chúng ta sẽ thôi nghĩ xấu về người khác, thôi làm khổ bản thân mình thông qua cái việc đánh giá hay đố kỵ hay là phán xét mọi người. Chính những cái điều đó nó làm cho tâm của chúng ta ngày càng trở nên bình an hơn, hạnh phúc hơn. Tổng quan lại thì chánh niệm nó có bốn cái lĩnh vực. Để chúng ta quan sát như vậy Và cái thứ năm là quan sát về hơi thở à, Chúng ta cố gắng giữ là cái tâm của mình Luôn luôn giữ nơi hơi thở Để chúng ta có thể quan sát Mà cái tâm không bị chạy theo những cái vọng tưởng bên trong mình đó. Và khi chúng ta thực hành cái này rốt ráo Thường xuyên, tinh tấn mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày Thì minh tĩnh chắc chắn rằng Chỉ trong vòng vài tuần, vài tháng thôi Đó Chậm thì vài tháng, còn nhanh thì vài tuần Còn chậm nữa thì vài năm Thì con người của chúng ta nó sẽ thay đổi rất là nhiều Cái tâm của chúng ta nó sẽ trở nên bình an, hạnh phúc và sáng suốt trí tuệ hơn rất là nhiều và Cuộc sống của chúng ta nó cũng sẽ trở nên may mắn và thuận lợi hơn rất là nhiều Đó là cái sự cam kết và bảo hành của minh Tịnh luôn Nếu như ai thực hành cái phương pháp này mà cuộc sống nó không tốt lên Tâm nó không bình an hơn à, Hay là trí tuệ nó không phát sinh hơn Thì tới đây mình Tịnh sẽ bảo hành cho Thời gian đầu chúng ta thực hành theo cái phương pháp này Thì nó sẽ rất là khó Để chúng ta có thể tập trung được Chúng ta có thể thực hành nó được khoảng vài giây Hoặc là vài phút nào đó Xong rồi nó sẽ quên mất Nó sẽ hòa vào với lại những cái nhịp độc của cuộc sống Nhưng mà rồi sau đó chúng ta cứ cố gắng tỉnh thức Đưa cái tâm về lại hơi thở Cố gắng nhớ lại mình cần phải chánh niệm Chứ đừng có quên À, thời gian đầu thì chúng ta chỉ có thể làm khoảng à, vài lần mỗi ngày Hoặc là vài phút mỗi lần à, Nhưng mà sau đó khi chúng ta quen rồi thì nâng dần lên là vài chục phút mỗi lần như vậy Rồi một ngày thì vài lần như vậy Rồi nâng dần lên, cứ nâng dần dần lên rồi chúng ta sẽ đạt được cái sự chánh niệm tỉnh thức luôn luôn 24 trên 24 Ngay cả lúc đi ngủ chúng ta cũng có thể chánh niệm được à, Khi mà chúng ta chánh niệm trong lúc ngủ á, Thì chúng ta mơ cái gì chúng ta đều nhớ rõ hết Chúng ta ngủ như thế nào, ở tư thế nào, mơ cái gì Chúng ta đều có thể nhớ rõ và ghi nhận rõ hết Càng tinh tấn thực hành như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là Cái sự tập trung của chúng ta nó sẽ được tăng cao lên rất là nhiều Cái tâm của chúng ta nó sẽ bắt đầu sáng suốt hơn rất là nhiều Chúng ta giải quyết mọi công việc nó sẽ trở nên nhanh hơn Sức khỏe của nó sẽ được cải thiện hơn Bởi vì chúng ta sẽ buông bỏ được những cái thứ mà làm hại cho cơ thể Buông bỏ được những cái hành động làm hao tốn năng lượng Những cái hành động mà phát tâm ra ngoài quá nhiều làm tổn hao cái sinh khí của cơ thể Nên là sức khỏe cũng sẽ cải thiện Rồi công việc nó sẽ hiệu quả Rồi cuộc sống nó sẽ may mắn, bình an Tâm trí thì nó sẽ sáng suốt và giác ngộ hơn Chúng ta sẽ dần dần nhìn rõ được bản chất của cuộc sống và bản chất các quy luật của vũ trụ này Khi chúng ta xem tới đây rồi á Thì chúng ta cũng đừng có nên là nghĩ rằng mình biết rồi là được mà chúng ta cần phải thực hành bởi vì chỉ có thực hành thì mới tạo nên kết quả mà thôi không có thực hành thì chúng ta cho dù chúng ta có biết đến cấp độ giáo sư tiến sĩ đi nữa thì chúng ta cũng không có đạt được một cái kết quả gì hết thực hành nó cũng giống như cái việc nấu ăn à, cái các cái nguyên liệu nấu ăn nó giống như là kiến thức và cái việc hành động nấu ăn nó chính là thực hành nếu chúng ta có rất là nhiều cái nguyên liệu nấu ăn nhưng mà chúng ta không nấu ăn thì nó sẽ chẳng thể ra một cái món ăn nào cho chúng ta ăn được hết và không thực hiện nấu ăn thì nguyên liệu đó nó sẽ bị hư mất tiêu và chúng ta sẽ không thể ăn được Kiến thức cũng vậy Nếu chúng ta biết nhưng mà chúng ta không thực hành thì dần dần nó cũng sẽ biến mất nó cũng sẽ quên đi và không tạo ra một cái giá trị gì cả Nên để cho kiến thức có giá trị thì chúng ta cần phải bắt tay ngay vào cái việc thực hành Thời gian đầu thực hành khó thì mọi người có thể mở những cái video của Minh Tịnh lên uh, những video về chữa lành lung xa những video về thiền những video trì năng lượng hay là tháp năng lượng, tháp thiền định Novada chúng ta có thể nghe nhạc để chúng ta có thể thực hành cái việc chánh niệm này nó hiệu quả hơn bởi vì thời gian đầu chúng ta vẫn thường xuyên là bị cái tình trạng là đồng hóa bản thân mình với cái tâm này đồng hóa bản thân mình với những cái suy nghĩ này và khi đồng hóa như vậy chúng ta không tách ra được thì chúng ta không thể nào quan sát được, muốn quan sát thì chúng ta phải tách ra, cũng giống như là chúng ta không thể nào mà mà quan sát cái mặt của mình được, nếu mà chúng ta không đứng từ góc độ khác Ví dụ như cái mặt của người khác Chúng ta nhìn, chúng ta thấy liền ngay lập tức Nhưng mà cái mặt của mình chúng ta không thể thấy được Bởi vì chúng ta đang ở trong cái mặt này Đang ở trong cơ thể này Nếu không có tấm gương để chúng ta nhìn Thì chúng ta không thể nào thấy được Tương tự cái tâm cũng vậy Khi chúng ta nghĩ chúng ta là những cái tâm mà nóng giận đó Chúng ta là những cái tâm mong muốn Tham lam, giận hờn đó Thì chúng ta sẽ không thể nào quan sát được nó Mà chúng ta muốn quan sát nó Phải tách nó ra Phải ý thức được rằng mình không phải là những cái tâm đó Khi đó chúng ta mới thực sự quan sát được nó Và nếu như mọi người thấy cái video này có giá trị và hữu ích Thì bấm nút chia sẻ Và khi chia sẻ để cho cái điều chia sẻ của mình nó có giá trị Thì mọi người nên ghi cái cảm nhận của mình vào trong cái bài chia sẻ Cái cảm nhận khi xem video này mọi người thấy nó có những cái điều hữu ích gì Thì khi đó những cái điều chúng ta chia sẻ mới thực sự giúp ích cho mọi người Cho chúng ta bấm nút chia sẻ mà chỉ bấm chia sẻ không vậy thì nhiều người họ sẽ phất lỡ qua cái thông tin đó và họ sẽ không có coi đâu Nên chúng ta muốn giúp cho họ, muốn cho họ coi được video này thì chúng ta phải cho họ biết được là video này đáng xem như thế nào nó có những cái giá trị gì có thể giúp ích được cho họ nha Cái việc mà Minh Tịnh đặt cái quảng cáo trong video á Thực ra là không phải để Minh Tịnh kiếm tiền đâu Bởi vì nó chả đáng bao nhiêu hết Nhưng mà là cái thuật toán của Youtube á là nó sẽ đề xuất những cái video mà có quảng cáo Bởi vì YouTube sống bằng quảng cáo mà, nên là video nào có quảng cáo thì nó sẽ ưu tiên đề xuất những video đó cho nhiều người hơn. Nên là Minh Tịnh bắt buộc là phải để quảng cáo để những cái video của mình có thể tiếp cận được đến nhiều người để nhiều người có thể biết được những cái phương pháp tu tập này mà tu tập để thay đổi cái cuộc sống của mình. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video này và chúc cho mọi người thực hành tinh tấn được cái phương pháp này. Mỗi phút, mỗi giây, mỗi ngày Từ giờ cho tới hết cuộc đời Để chúng ta làm cái nền tảng Cho cái sự giác ngộ sau này của chúng ta Và cái lời chúc thứ hai Là chúc cho mọi người Sẽ mau chóng đạt được cái sự bình an nội tâm Đạt được cái sự sáng suốt Nơi tâm trí Đạt được cái sự giác ngộ Hạnh phúc, bình an Và may mắn, thịnh vượng trong cuộc sống Để chúng ta sống mỗi ngày Từ giờ cho tới hết cuộc đời Là những ngày đáng sống là những ngày sống hạnh phúc, là những ngày sống có ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nha.